0: מה קורה עם מאזינים עיקרים? ברוכים הבאים לפרק מספר 2 של תחושת בטן כאן בבית חנה. תחושת בטן, אם לא הייתם כאן קודם, היא תוכנית שבה עשינו קצת סדר בכל שנוגע לבריאות שלנו. בכל פרק נפגוש כאן אנשים מעניינים, מדענים, חוקרים ומומחים במטרה לחלוק ידע ולתת לכם מאזינים כלים מעשיים לשיפור אורך החיים והבריאות. אני מנחה שלכם מתן חכימי, יוצר סרטים, חוקר בריאות ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין אורך ויש כל כך הרבה דברים מרתקים וחשובים שעזרו לי לשפר את הבריאות שלי, שכל מה שרציתי זה לחלוק דברים כאלו איתכם בעזרת האנשים שאארח פה כל שבוע. היום אני מארח את עופר שני. עופר הוא יזם בעולם האינטרנט, ממייסדי מלמלד מרקט וכלכליסט ומורה למדיטציה. את עופר פגשתי לראשונה לפני מספר חודשים בשיעור מדיטציה פה בבית חנה, ולמדתי ממנו משהו מדהים שממש הועיל לי. למדיטציה, ואני לא אספר עכשיו אבל, אני אספר את זה בהמשך, כי כבר, אתה יודע, נדבר טיפה על מדיטציה, ואז יהיה רלוונטי, נראה לי, להוסיף את עכשיו זה. עכשיו אני סקרן. טוב, נראה לי כאילו, א', אתה יודע, אני חושב על זה שמעניין, מעניין אותי לדבר איתך במיוחד, כי אנשים שמגיעים לא מעולם הרוח, לתוך עולם הרוח, אחרי שהם חוו בדיוק את ההפך, הם כאילו מבחינתי השראה יותר, כי אני לא חי את עולם הרוח, אני במרדף הזה, בלחץ הזה, להגיע להישגים, אז איך באמת קרה המסע הזה שלך? איך הגעת לתוך עולם המדיטציה? מה היה שם בעולם העסקים שהוביל אותך פתאום מש, מפה לשם?
1: הוביל אותי התקף חרדה. Okay. בגיל 26, משהו כזה, לפני 20 שנה. קמתי באמצע הלילה, לא יכולתי לנשום, לא הבנתי מה קורה. באותה תקופה הייתי סמנכ"ל לענייני תוכן בוואלה. Mm -hmm. וואלה, הייתה לפני ההנפקה, בסיטי פרטה, ואני um, um, ניהלתי איזה 60-70 uh, עובדים בגיל צעיר, וקמתי ולא יכולתי לנשום. אמרתי לעצמי, אלוהים, מה זה? וכאילו, אם זה המצב, ויכול לקרות כזה מצב שאי אפשר לנשום, אז אולי עדיף לא לחיות, עד כדי כך, כאילו, וואו. באותו לילה חשבתי. בבוקר קמתי, ההורים שלי היו בחול, אני גרתי בתל אביב, בין הרצליה לתל אביב, נסעתי להרצליה לרופאה וסיפרתי לה מה קרה, אז היא מאוד לא התרגשה, זה מאוד הרגיע אותי, והיא אמרה לי, אה, זה דבר ידוע, זה anxiety, וזה קיים, ובוא, שיהיה לך את הכדורים האלה והאלה בכיס. זה לא כדורים פסיכיאטריים, זה כמו אקמול פשוט לענייני הנפש, ואם אתה מרגיש את זה תיקח. עכשיו, אחרי התקף חרדה, אתה איזה חודש פוחד שזה יחזור. Mm -hmm. um, מיד לקחתי, בדרך הביתה כבר, ותוך רבע שעה באמת הרגשתי שזה עובד, ואז אמרתי, אוקיי, אוקיי, אז יש uh, איך להתמודד עם זה. Mm -hmm. אז זהו, ותמיד uh, הייתי סקרן לגבי עניינים של מיסטיקה ועניינים של רוח, אבל אף פעם לא עשיתי עם זה כלום, חוץ מלטפח תוכן כזה במקומות שעבדתי. אז, אבל אז אימא שלי איכשהו מתקשרת אליי איזה יום ומספרת לי, אומרת לי, דיברתי עם הרופאה, הייתי אצל הרופאה, היא אמרה לי שהיית אצלה, אז למה, מה עשית אצלה? אז אמרתי לאימא שלי, מה היא מגלה לך כאילו, אבל אוקיי, בואי אני כאילו אבוא אלייך ונדבר על זה. באתי אליה, סיפרתי לה, היא אמרה לי, תשמע, זה היה לי גם בגיל 26. וסבתא לימדה אותי את המנטרה שלה ולימדה אותי לעשות מדיטציה על זה. Mm -hmm. ואז גיליתי, סבתא שלי הייתה במפלגת חוק הטבע, wow. והייתה תלמידה שלה, מארישי, ונסע לפגוש אותו בהודו ובשווייץ, וקיבלה ממנו מנטרה, כמובן קנתה באלף דולר מנטרה ממנו. ומצאתי את עצמי לומד מאמא שלי מדיטציה טרנסדנטלית, עם המנטרה של סבתא שלי, ומנטרה אסור לגלות, mm -hmm. אבל סבתא שלי גילתה לה והיא גילתה לי. Mm -hmm. וזה היה הפתח בשבילי. ואז מתקשר אליי ניסים ממון, שהיה כותב שהוא מורה למדיטציה בעולמות הזן, והוא עבד בוואלה, היה לו מדור, אז הוא מתקשר אליי ואומר, עופר, איפה אתה? אתה לא בא למשרד? סיפרתי לו. ואז הוא הכניס אותי גם לעולם הזן והבודהיזם, ונסעתי אליו. הוא חי ביוון באותה תקופה. rest is history, ומאז עברתי באמת. המון מורים והמון דיסציפלינות, זה תמיד היה במקביל. אני לא חושב שצריך להגיד, או אני או בעולם העסקים או בעולם הרוח. <אח> מי שיש לו משיכה לעולם הרוח, <אח> יכולה להיות לו גם משיכה לעולם העסקי, או לעולם הדוינג, בוא נקרא לזה, <אח> <אח> and vice versa.
0: נשמע לי נדיר ומיוחד שהיה לך גם דמות כמו סבתא בחיים וגם עוד מישהו מה, מהעבודה שהיו כאילו מאוד פתוחים לגבי התחום הזה. זה נראה לי נדיר ומדהים, הלוואי וזה כאילו מה שהיית יכול לרשת מהבית. אז בואו שנייה רק נעשה סדר למי שממש לא תרגל מדיטציה בחייו, אבל לא בדיוק יודע מה זה, כי הרבה אנשים תדע, מסתכלים על מדיטציה ורואים את זה כאיזשהו דבר רוחני, ספק היפי ו... לי יש את הדרך שלי לראות את זה, אבל בוא תגיד, בוא תסגר אתה רגע מה...
1: זה מעניין אותי גם את הדרך שלך לשמוע.
0: אז אני, אני אספר, אז אני עשיתי לפני איזה שש שנים קורס מדיטציה טרנסדנטלית, כי חבר אמר לי, חייבים, זה טוב, ופשוט זרמתי על זה. ואני זוכר שמה שהכי קנה אותי בקורס המוזר הזה, באיזה כיתה, באיזה בניין מוזר בתל אביב, זה שהמורה אמר שזה לא צריך להיות דבר רוחני, זה ממש כמו חדר כושר למוח, כאילו כמו שאתה... מתמתח כדי שהגוף ירגיש טוב, עושה כאילו חדר כושר או ריצה כדי שלה, להתחזק, אז גם המוח צריך דברים כאלה, ומאז אני מתרגל בבקרים, וזה מוציא אותי ממצב של עייפות לערנות, מפוגינס לחדות, וזה כלי חזק, והוא עוזר לי מאוד. לא הגעתי לרמות עמוקות, נראה לי, בתרגול אף פעם, לא ניסיתי, אבל זה מאוד 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 עוזר לי בחיים.
1: איזה יופי. לגמרי מסכים איתך. לא בהכרח קשור לעולם הרוח או למיסטיקה, קשור לעניין המוח. <laughs> אימון <laughs> של המוח, גם מיינדפולנס, גם טרנסדנטלית, גם גלי מוח עם סאונד ותדרים, כל זה עוסק באימון המוח. אימון המוח למה? אימון המוח להיות נוכח. לחפור עכשיו בנושא הזה של ה... אוקיי. <תרגיש> בנו, יש, לנו נטייה, יש לנו נטייה. יש לנו נטייה. למוח, לחמוק לאזור שנקרא default מוד network, mm -hmm. לאזור, אני לא יודע מה בטרנס-טדנטלית מלמדים, אבל uh, ככה אני מלמד. Mm -hmm. uh, 90% מזמן ההירות שלנו, אנחנו במחשבות ובהרהורים על העבר ועל העתיד. Mm -hmm. חשבונות עם העבר, מה קרה, למה קרה, תכנונים של העתיד, uh, מה אני צריך לעשות, מה עוד לא הספקתי, מה זה אומר עליי, כל מה שעשיתי או מה שלא עשיתי. Uh, בפסיכולוגיה קוראים לזה עצמי הנרטיבי, וזה 90% מהזמן של רוב בני האדם בכדור הארץ, בזמן הערות שלהם, המוח משייט בתדרים האלה. אימון המוח על ידי מדיטציה הוא לשיות בתדרים אחרים, תדרים של גלי אלפא, תדרים של נוכחות. זאת אומרת, נוכחות איפה? נוכחות ברגע ההווה. או אני אומר שלום לעבר ולעתיד, זה לא אומר שאני לא יכול ליהנות מהזיכרונות שלי או לשבת ולתכנן את היום שלי או את השבוע או השנה. אבל אני מתישהו עושה cut, ואז אני מתפנה להיות נוכח. וברגע שאתה מתפנה להיות נוכח, שזה מה שאתה מאמן במדיטציה, אתה מגלה המון המון דברים. אתה זוכה ברווחה פיזית ונפשית, ממש well-being, וגם זוכה בביצועים טובים יותר. פרפורמנס בכל תחומי החיים, זוגיות טובה יותר, ביצועים בעבודה טובים יותר, ביצועים בספורט טובים יותר. Uh, פשוט משפיע על כל תחומי החיים העניין הזה של להיות נוכח, שהגוף נמצא איפה שהראש, ומי שעובד בתאגידים מכיר את זה טוב מאוד, מחדר חדר ישיבות מלא באנשים, ואף אחד לא נמצא. Mm -hmm. אוקיי? אז, אז מי שנוכח, יכול לקבל את כל מה שיש לקבל מאותה ישיבה, יכול להשפיע, יכול לעשות את כל מה שצריך לעשות uh, ברגע הזה. אז זה בשבילי, אני לא זוכר מה הייתה השאלה. מה uh, זה מדיטציה? כן,
0: מה זה בעצם? כאילו, מה זה אומר? אז בן אדם... איך הוא מקדיש לזה זמן, מה הוא צריך לעשות בזמן הזה, מה, מה מומלץ, מה פחות מומלץ.
1: תשמע, מה זה מדיטציה? זו שאלת השאלות. אני שאלתי את זה חבר קרוב לפני כמה ימים, הוא היה אצלנו בבית ביום שבת. שאלתי אותו מה זה מדיטציה. 30 דקות אחרי <laughs> שהוא מסביר לי... <laughs> עוד לא ידעת. הם כבר היו צריכים ללכת, ואז אני לא הספקתי להגיד זה, ואז הוא כתב לי, אבל לא אמרת אתה מה זה מדיטציה. קשה נורא להסביר מה זה מדיטציה. אני יכול להגיד שזה... צריך להפריד בין התרגול של מדיטציה mm -hmm. לגבי חיים מדיטטיביים, אוקיי? Mm -hmm. okay? התרגול של מדיטציה הוא מכני, הוא טכני, הוא לא פאן mm -hmm. בשום רמה. Mm -hmm. <אח> הוא עוסק באימון של המוח. זה לא אומר שיהיה לך נוח שאתה עושה את זה, תכף אני אסביר מה צריך לעשות בדיוק. זה לא אומר שיהיה לך נעים בגוף, זה לא אומר שאתה לא תחשוב על דברים, שתחווה שקט, ממש לא. לפחות במיינדפולנס, תכף אם אתה רוצה נדבר על טרנסדנטלית, כל המטרה של האימון ומה שאתה עושה באימון זה לשים לב למה קורה. לשים לב למה קורה ברגע הזה. להתחיל לשים לב למה קורה ברגע הזה. עכשיו, מה קורה ברגע הזה? קורים הרבה דברים בחוץ. למשל, אנחנו פה, יש מזגן יחסית קר, mm -hmm. אני שם לב לזה. Uh, אני שם לב לקול של עצמי שאני שומע עם האוזניות שהוא מפתיע אותי בנעימותו. Mm -hmm. uh, אני שם לב לכל מה שקורה בחוץ, צלילים, טמפרטורה. אני שם לב גם למה שקורה בפנים, אני שם לב לנשימה שלי, איך אני נושם עכשיו. אני שם לב למחשבה שמופיעה, שזה ה-Holly Grail, להצליח לשים לב למחשבות שעולות לך, או לרגשות שמציפים אותך. כי מה קורה ביום-יום? נכנסת איזושהי מחשבה, וממנה אני זורם ל-Default mode network, ומה זה אומר, ומה זה לא אומר. ומה יקרה אם זה יקרה, ומה יקרה אם זה לא יקרה. הכל מאותה מחשבה שאני לא הייתי עד לזה שנכנס אליי משהו זר והוציא אותי מרגע ההווה, וכל הסגולות של רגע ההווה. אז או שמציף אותי פתאום ואני נסחף, ואני לא שם לב מה עובר עליי, mm -hmm. אוקיי? אז, אז האימון של מדיטציה, הוא עוסק בלשים לב, והבנפיט אחר כך זה באמת החיים המדיטטיביים. שאתה יותר נוכח, מדיטציה בגדול, אם הייתי צריך להגיד במילה אחת, זה נוכחות.
0: אני מאוד אוהב את ה... אוקיי. Okay. אני חושב שאני מתסתכל על החיים שלי, ואני תמיד אוהב שמה שהכי מטריד אותי, שבאמת הנוכחות לא ברמה הכי גבוהה, ורוב הזמן ההתעסקות היא באמת בעבר ובעתיד, ואתה דיברת עכשיו ואמרת כל מה שאתה חווה בחדר, ואני אמרתי, רגע, אבל אני בכלל חושב על זה, שמה השאלה הבאה שאני אשאל אותו, ואיך היום במדיטציה שלי בבוקר... הייתי מוטרד, כי אמרתי, יו, יש לי שאלה מדהימה לשאול אותך, ואחרי, האם להמשיך מדיטציה או לרשום אותה או...
1: לא, אפשר לעצור ולרשום בכיף במדיטציה, אני רואה שיש לך מחברת לידך, אני מאוד אוהב את זה, וגם לידך במדיטציה. יכולה וצריכה להיות מחברת לגמרי.
0: אז בואו רגע כן ניתן רגע לגעת באקט הפיזי של מדיטציה, כי גם באמת אמרנו את המילה מנטרה, או לאנשים לא יודעים מה זה מנטרה, זה שווה לגעת.
1: מנטרה זו מילה במקור בסנסקריט, והמילים בסנסקריט שהיו מנטרות, שהמארישי חילק, שהמארישי זה ההוגה של מדיטציה טרנסצדנטלית, והוא היה המורה של הביטלס, ודייוויד לינץ' גם עושה את זה, וגם אייל שני עושה את זה, והנה גם מתן חכימי עושה את זה. <laughs> זו מדיטציה נפלאה, והיא ממש רוצחת. זאת אומרת, היא מתאימה לעולם המערבי, <laughs> היא רוצחת מחשבות. במובן הזה היא קצת קשה לי. זאת אומרת, אני מרגיש שזה ממש הק על המוח מלשון הקינג. Mm -hmm. מנטרה זה, עכשיו, המנטרות ה, בסנסקריט, יש להם גם מצלול מסוים, יש להם תדר מסוים. Mm -hmm. אה, נגיד מנטרה קלאסית, אם תחפש בגוגל מנטרה, אז, אז יגידו לך שהמילה שירים, שיר ברבים, mm -hmm. זה מנטרה.
0: היא הייתה המנטרה שלי עד שהגיל שלי השתנה, ואז המנטרה גם השתנתה. כן. מ-30 עד 30, 30... אה, סליחה. לא זוכר. נכון, זה גילה לפי גילה. יש בגלל איזה שירים, ועכשיו זה השתנה לי לשירינג עם...
1: אסור עם... לך לגלות.
0: אני יודע, <laughs> אבל אני לא <laughs> יודע, אני, אני לא כל כך... Uh, אתה מפחד, אתה, אתה מאמין בזה שלא צריך לגלות? אתה מתחבר מה לזה? מה זה
1: מאמין? אני מאמין במשמעות שאנחנו נותנים לדברים. כן. אז כשאתה שומר על משהו, על איזה מקום אישי, mm -hmm. פרטי, אתה יודע, זה מאוד אישי, הישיבה למדיטציה.
0: מצד שני, זה גם משהו שאם אתה רוצה בגוגל, אז רושמים לך את כל נכון, ה... נכון, ה... נכון,
1: ה... נכון, okay. נכון. אז רגע, לעניין המנטרה, המנטרה יכול להיות לתדר, אבל גם יכול להיות שעציץ. Mm -hmm. אני אבחר שהמילה עציץ, אני אוהב צמחים, אני אבחר מרווה שיהיה המנטרה mm -hmm. שלי. אז אה, אולי אתה רוצה להסביר איך עושים מדיטציה טרנסדנטלית.
0: אז בעצם יושבים ו... ואז חוזרים אחרי המנטרה, אם היא מי, באמת נקראה למרווה או שירים, ואני חוזר, אני עם עיניים עצומות ואני חוזר אחרי המילה הזאת. והיא יכולה להשתנות למקום של צלילים וגיוונים, היא לא חייבת להישאר המילה הזאת בדיוק כמו שהיא. ואז, וזה מעניין, כי אנשים תמיד חושבים, אסור לך לחשוב על שום דבר. ואז כמובן שאתה תחשוב על משהו. ברור. זוגיות, האיש זבל ברחוב עכשיו, המשימה שיש לך, לא משנה וכשאתה מזהה שאתה חושב, אתה צריך, אני ממש אומר את זה כמו שהמורה למדיטציה, הזה, אבל סיין. צריך בעדינות לחזור למנטרה. זה לא בכוח, זה לא בפחד, זה לא בבעלה, פשוט לחזור אליה. אתה לא מפסיק את המחשבות שלך לחלוטין, אתה פשוט חוזר, ובאמת כנראה שה... יש מחקרים מראים שבאמת הגלי... אלפא. גלי אלפא האלה שקורים, שאתה באמת יודע, שבאמת עושים איזשהו שינוי פיזיולוגי בתוך המוח. לגמרי. שזה... שזה מדהים בעיניי.
1: לגמרי.
0: מעניין אותי שקראת על זה דווקא האק, ו... כי באמת הטרנסנטלית באמת, כאילו, אפשר להגיד, מותאמת לא, לעולם המציא.
1: המערבי, חד משמעית, היא רוצחת מחשבות. עכשיו, מה שאמרת זה נכון, זה לא לריב עם המחשבה עכשיו ולהדיב, אבל מה זה כן, אמר לי חבר שמתרגל את זה, זה להעדיף את המנטרה על המחשבה. Mm -hmm. אתה עכשיו חושב על איזו משימה שלך בזמן שאתה מתרגל, אז אתה חושב, ברגע שאתה שם לב שאתה באמת צללת לאיזו אתה מביא את המנטרה לקדמת הבמה ומעדיף אותה שירים, שירים, שירים. יותר מעניין אותי מהמשימה, שירים, 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 שירים. <אח> בעיני רוחך, או, או אתה שומע את זה בלב שלך. כן. Okay. זו מדיטציה טרנסדנטלית. בשבילי היא טובה לימים מאוד קשים. <אח> ימים באמת שה... שקשה לי לעשות מדיטציה יותר עדינה של זן או מיינדפולנס. <אח> <אח>
0: אני אגיד שכמו שאמרת, אף פעם לא נוח לך מדיטציה. זה אף פעם, אף פעם, אף פעם לא בא בטוב, ואני אעשה את זה שנים, זה תמיד מלחמה. תמיד אני יכול לבחר לעשות כלים רגע לפני זה, או לכתוב משהו, או להתחמק. כלים זה
1: מדיטציה גם. נכון,
0: אני מסכים. אבל תמיד תהיה התחמקות, ואז הישיבה לא נוחה, והמחשבה לא נוחה, אבל מה שכן, ב-95% מהפעמים זה עושה את העבודה מדהים. כן. אז אני כן אחזור רגע ואגיד על מה שדיברנו קודם, שלמדתי ממך. קדימה. חודשים ארוכים של קושי במדיטציה, הייתי יכול לעשות מדיטציה בסאבווי בניו יורק או בעיר פה, והייתי יכול לקבל עצבים בזמן המדיטציה כי מישהו מדבר באמצע, כי יש רעש פתאום, כי יש הפרעה, והייתי ממש עולה לרמת עצבים וחוסר יכולת, שאתה, אתה, אתה לא אמור לעבור לרמת עצבים במדיטציה. ואז אמרת משהו שהוא נורא עזר אמרת, תשתמשו ברעש המטריד הזה, כנראה שהיה רעש באמצע השיעור, תשתמשו בו כדי להזכיר לכם לחזור למנטרה. וזה עזר לי בטירוף, איזה כל כן. כל פעם שקורה איזה שהוא משהו בלתי נסבל, אני כזה, אה, ah, רגע, אני לא מבין, אני חוזר למנטרה פתאום. במקום לכעוס, yeah. yeah. כן, אז כלי מדהים, תודה על
1: זה. איזה תענוג לשמוע, שווה לבוא. <laughs> לגמרי, נגיד במיינדפולנס, הצלילים הם לגמרי טכניקה. מיינדפולנס, יש כמה עוגנים שאתה אה, שם אליהם לב, <laughs> והם מקרקעים אותך ברגע ההווה. Uh, העוגן הראשון הוא הנשימה. Mm -hmm. זאת אומרת, יש אנשים שזה כל התרגול שלהם במיינדפולנס, פשוט לשבת ולשים לב לאיך הם נושמים, לא מנסים לנשום באופן מיוחד, אלא רק שמים לב איך האוויר נכנס ויוצא מהגוף, mm -hmm. ואז אני יכול להעביר את המודעות שלי לשים לב לתחושות של הגוף. למשל, איפה הגוף שלי פוגש את הרצפה או את הכיסא, האם אני מחזיק איזה איבר בגוף, מה קורה אצלי במצח, מה קורה בין הגבות. אולי העורף לא משוחרר, מה קורה בכתפיים, זאת אומרת, איזה סריקת גוף כזו, זה גם חלק מהטכניקה. אני יכול אחרי זה להרחיב את שדה המודעות שלי לצלילים, וזה אני מאוד מאמין, וזה כנראה מה שמעת אותי אומר. הכל זה הזרים, כאילו האוטו-זבל, הצפצופים, לשים לב לכל דבר שקורה, זה שוב, הכל חלק מרגע ההווה, וזה הרגע שאנחנו מתיידדים איתו. אנחנו נפרדים מה-default mode network של המוח, מהעבר ומהעתיד, ושמים לב, לאותם לא, דברים לפעמים כאילו, א', הם תמיד יומיומיים, לפעמים סופר מעצבנים, כמו שאמרת בסאבווי, או פה בתל אביב. הרעש של משאויות זבל הוא כאילו בלתי נתפס פה בתל אביב. Mm -hmm. אז כל הדברים האלה חלק מהמדיטציה, ולכן, תרגול מדיטציה, לא פאן, לא פאן בהגדרה. אנחנו ממש בקרב, עכשיו מתאמנים, זאת אומרת, מתאמנים, לא בקרב, ואז יוצאים לחיים, ופתאום... יש לנו איזו רווחה שהראש לא חופר, אתה לא כאילו... ה-default mode network הזה, המצב הטבעי אצל 99% מהאוכלוסייה, זה כמו אוטו שהוא על בלוקים בפול גז. Mm -hmm. כאילו הגלגלים בטירוף נוסעים, מסתובבים, ואתה לא נוסע לשום מקום. המחשבות האלה של העבר והעתיד לא מובילות לכלום, הן חוזרות על הזמן, ואתה יודע מה עצוב אדם? כל אדם חושב בין 12,000 ל-50,000 מחשבות ביממה. Wow. תחשוב על המספר הזה. מטורף. נניח אתה ער 15 שעות, נניח אתה בנמוך חושב 15 אלף מחשבות, אלף <תורף> מחשבות לשעה. זה, אין לי כוח לחשב את זה עכשיו, זה המון. זה כאילו איזה שלוש מחשבות לעשר שניות, אני חושב. כן, שלא, שכולם שוכח.
0: לא כאילו, רלוונטיות להווה.
1: לא כן, לא קשורות לכלום, כל מיני הזיות שלך.
0: מדהים. ראיתי איפשהו, קראתי עליך ורשמתי לעצמי לדבר על זה. Um, כי בוא נדבר גם על עוד דברים חוץ מהפרקטיקה של מדיטציה, כי הרבה אנשים כבר עושים ומתרגלים um, ראיתי שכתבת משהו, אני לא זוכר כבר מה, על, על, על ההתנהלות של התקשורת בחודשים האחרונים, במיוחד עם, עם, עם הקורונה. Um, שזה נראה לי... אתה יודע, כן, אפשר לקשר את זה באמת גם למקום רוחני, שאנחנו חיים באיזושהי מציאות ואין התעסקות נכונה בדיוק בהווה, כשאתה מתעסקים מתסק... איתך בפחד ובעתיד כל הזמן, ומה יכול לקרות, וגם מעניין מה אתה חושב על זה ואיך אתה מקשר את זה לעולם שלך באמת.
1: יש לי הרבה מחשבות על המציאות, ואני כאילו... הקורונה זה חתיכת שיעור פה שאנחנו מקבלים כאנושות. קודם כל, עצירה גלובלית, הצירה משותפת. שלפחות בחודשים הראשונים זכינו בה ממש, כאילו, לאי-עשייה, mm -hmm. מהאורכוהוליק הכי גדול עד הבטלן הכי גדול בתל אביב. כולם עשו את אותו הדבר, וזה היה מופלא. זה הוריד הרבה סטרס לאנשים, mm -hmm. זה הוסיף גם סטרס להרבה אנשים, אבל uh, פתאום שקט, פתאום מנוחה כפויה. עכשיו, uh, התקשורת, תשמע, אני גדלתי בתקשורת, הייתי 20 שנה בתקשורת. Uh, עדיין אני מרגיש שאני בתקשורת, בגלל שאני באינסטגרם. אבל אני מצפה מכל מי שעוסק בהשפעה על תודעה בכלי תקשורת, לגלות אחריות ולהראות את כל הצדדים, ובמיוחד התקשורת הכלכלית, אני חושב, מאוד מאוד הפחידה בתקופה הזאת, לא רק הכלכלית, כל התקשורת מאוד מאוד הפחידה. מה שעוד ביאס אותי בתקשורת בישראל, שהיא הייתה נורא מקומית, ובמיוחד גם ברגע הזה שבאו לבנות ממשלה, כן או לא. יש לנו אירוע גלובלי הכי מעניין שהיה לנו אי פעם. Mm -hmm. עזבו אותנו, ממה אומר האיש הזה או מה אומר האיש ההוא. דברו איתנו על מה קורה בעולם. דברו במקרו. ما, uh,
0: מה היית עושה אם היית בשליטה בתקשורת? איך היית מתרגם את זה מעשית לתוכן?
1: קודם כל הייתי uh, מתעסק ברמה הגלובלית mm. ויוצא מהביצה הזאת, ובטח שלא מזכיר פוליטיקה בכל התהליך הזה שעברנו כבני אדם, וכאילו, אני מלמד מדיטציה על כל מיני חברות בחו"ל, אז אתה יושב בזום מול אנשים בניו יורק, זה בשבילי היה הדיווח התקשורתי הכי מעניין, כאילו, להסתכל להם בעיניים, לראות מה קורה, לשמוע אותם. אני לא, לא ראיתי ראיון עם ניו יורקר אחד, Mm -hmm. בתקשורת הישראלית בכל התקופה הזאת. נכון. תן לי לשמוע גרמני, תן לי לשמוע אמריקאי, תן לי לשמוע סיני. למה אני צריך לעבור דרך פילטרים של מנהיגים שלהם ולשמוע מה המנהיגים אומרים? במקרה הטוב או במקרה הרע רק מהמנהיגים שלנו פה בארץ אומרים. תפוספס פה איזה משהו ברמת התוכן. Mm -hmm. אני הרגשתי ומיד נרשמתי לניוזלטר של ניו יורק טיימס. היומי, ועד היום אני רשום אליו, אני לא כל כך פותח אותו כבר, אבל... שם הם עשו עבודה טובה.
0: הנגשת תוכן בצורה שונה, כאילו, אתה אומר.
1: יותר מעניין, יותר גלובלי. עכשיו, מבחינת ההפחדה, אין מה לעשות. הם צריכים למכור עיתונים ואוהבים סנסציות. ואני חושב שכאילו... אבל באמת אני משוגע, כן. אני בקטע של רוחניות, אני בקטע של האימפקט על האינדיבידואל, אני בקטע, אני רוצה שידווחו על התודעה, אני לא רוצה שייסעו לירח, אני רוצה שייסעו ללב, אוקיי? Mm -hmm. אני רוצה שידווחו לי על המעיים של אנשים ומה זה אומר, המוח השני הזה, ואני אה, רוצה שידווחו על כאלה דברים, ושלא ידווחו על אה, אה, הישגים. טכנולוגים דה מיקולו כאלה ואחרים. אני חושב שהדבר הכי מעניין הוא גוף האדם ונפש האדם. התוכן הזה לדעתי לא מספיק מקבל את מרכז הבמה, ואני חושב שבשנים הקרובות הוא בהחלט יקבל את מרכז הבמה. כי אנשים מתחילים להרגיש כל מיני דברים מבפנים, וקשה להם להסביר מה הם מרגישים, ופתאום לא רוצים לעבוד כל כך הרבה, וזה לא רציונלי, כי המחירים עולים. אז האי-רציונליות הזו היא נורא מעניינת, ועד היום היא נחקרת רק בתחום הכלכלי.
0: כן, אחלה תשובה. אני אגיד שכאילו, אני חושב לאחרונה הרבה על כל עניין התודעה, כי באמת יש כזה קצת שיח על... כאילו נכנס סוג של שיח, בעיניי לא נכון, על בריאות בתקופת הקורונה, זה הכל היה כזה... הכל מסוכן, חיידקים דבר רע, כאילו נחכה רק לחיסון, ו... כאילו פתאום אתה מבין שבעצם אנחנו חיים במציאות שתמיד מפחידים אותנו בעצם. השמש מסוכנת לנו, חיידקים מסוכנים לנו, תשימו את החומר המחטא הזה ואת התרופה הזאת, ו... ואז אתה מבין, רגע, בעצם כאילו, איפה המקום שלי, מי אני בעולם שכל הזמן מנסים לשבש לי את התודעה? אני הולך ברחוב ואני רואה שלט חוצות שכתוב עליו משהו, הוא משפיע עליי. אני פותח חדשות ובוחרים את, את התוכן בשבילך. כמו שאתה הולך לסופר ומישהו בחר מה יהיה לך לצרוך, אז זה גם ב... קרב על התודעה, זה ברשתות החברתיות, ושעוד ברשתות החברתיות אתה יכול איכול להתאים את זה אליך. בחדשות פרופר או בשליטי חוצות זה כאילו מישהו בחר, ואתה אומר, כאילו, איך הייתי בלי זה? מעניין לחשוב איך הייתי בלי זה.
1: ראיתי שאתה לוחם צדק בהקשר הזה. באינסטגרם, אני חושב שראיתי את זה, על השמש, על ויטמין D. כן, אמרו לנו כל מיני דברים, מכל מיני סיבות, והדברים האלה מתגלים כלא נכונים. זה קשור לתזונה, זה קשור לשמש, זה קשור לחיידקים, אוקיי? אנחנו, יש אין סוף חיידקים בתוכנו, הם לא הולכים לשום מקום, הקורונה לא הולכת לשום מקום. בוא נתעסק קצת ב-co-existence ולא בהפרדה, כן, אוקיי? ממש. עם כל החיות ועם הטבע ועם הרעל, רעלים ועם הכל, בוא נחיה, בוא נראה איך אנחנו פותרים את הדבר הזה. עכשיו, העניין הוא, לדעתי, לב הבעיה היא הכסף. Mm -hmm. לב הבעיה זה הכלכלה, מפה נובעת ההפרדה בין אנשים, מפה נובעים האינטרסים של חברות, של אינדיבידואלים, ש... וזה בסוף זה לא, זה zero-sum game, זאת אומרת מישהו מרוויח, מישהו אחר מפסיד. Mm -hmm. אה, מזה נוצרים סיפורים, סטורי טלינג, מסרים, אה, מחירות של כל מיני מוצרים, mm -hmm. ואנחנו חיים סיפורים על גבי סיפורים, ולכן בשביל למצוא את האמת, אתה צריך ללכת עמוק עמוק להיסטוריה. ושם מצאתי את עצמי בשמניזם, אוקיי? Mm -hmm. okay? באמת באנצסטרס המקוריים, אה, במאיה, אתה מגלה כל מיני דברים. Mm -hmm. ויש דברים שאין להם הסבר, מה זה הפירמידות האלה, כן? למה יש להם כל מיני מערכת יחסים כוכבים? ש... אבל בזה לא עוסקים, אתה מבין? כן, במה זה... עוסקים בכל מיני מוצרים. שמנסים למכור לנו, עוסקים בלגרום לנו לעבוד בשביל לקנות דברים שאנחנו לא צריכים. קרם הגנה כן. <laughs> מהשמש.
0: אני, אתה יודע, כל מה שחיכיתי שיקרה והטריד אותי שלא קורה בקורונה זה, זה, אפרופו אמרנו את המילה מנהיגים, אני מרגיש שהמנהיגים שלנו הפכו להיות פוליטיקאים, מנהיגות טובה, בוגרת, אוהבת, אכפתית, לא, לא, נג... לא הרגשנו לא כבר הרבה זמן. תחשוב שהבא מנהיג עכשיו, בתקופת הקורונה, ואומר, חבר'ה, יהיה בסדר, נעבור את זה יחד. Um, מה אני יכול להגיד לכם? בואו נדאג לחזק את מערכת החיסון כרגע, בואו נאכל בריא, בואו נעשה מלא ספורט, בואו נהיה בשמש. Um, בואו נחזק את החדקים האלה, זה וירוס, יש לנו מערכת חיסון, היא תדאג לנו, כאילו, הזדמנות לגדול ממנה וללמוד. ובמקום זה, זה כאילו, שמעת מסכות, חיסונים והפחדה, ואז אתה ממש רואה תגובות ברחוב, אתה נהיה גם המון כזה, כמו... ה... נהיה סוג של פילוג, האלה שמאמינים שאנחנו חסינים, והאלה שאומרים, זו מגפה, ואתם מסכנים אותנו אם אתם לא שמים מסכה. וכאילו, כן. עשו לנו עוול, כאילו, באמת עשו לנו עוול. אנחנו שרדנו מיליארדי שנים פה, נסתדר עם, עם דבר כזה. כן. אז כן, זה...
1: לכל קבוצה גם יש את האוצר מילים שלה, כן? אתה יודע, אלה שאומרים שזה מגפה וזה מסוכן, אז זה יגידו, אתה בור, אתה מתנהג כמו בור שאתה לא מקפיד על זה ועל זה ועל זה. כאילו,
0: אסור לחשוב אחרת.
1: שמע, אבל זה נורא מעניין, כאילו, תחשוב על עצמך בשדרות בן גוריון פה. כשאתה נוסע על אופניים, אתה מתעצבן על הולכי רגל. כשאתה הולך רגל, אתה מתעצבן על הנושא על רוכבי אתה מבין, אנחנו יצורים. משתנים כל הזמן, ואנחנו עוד לא מרגישים uh, חלק ממה שקורה מסביב, לא מהטבע ולא מאנשים אחרים, אנחנו לא מרגישים שאנחנו מחוברים, אז מתגברות עלינו באמת התחושות האלה והרגשות האלה והדיבור הזה של uh, אני כאן והוא שם. אני חושב שהפתרון הוא מודעות. מודעות, אגב, זה הפרי, כאילו, זה המתנה של מדיטציה. Mm -hmm. ומה זה מודעות? שאני בכל רגע יודע מה עובר עליי, ואני גם יודע מה קורה מסביבי, ואני מסתכל עליך ומרגיש מה עובר עליך, ואני יודע ששנינו עכשיו בחדר הקטן הזה, ואני רוצה שיהיה בו טוב, זה מודעות. בכל רגע, אתה יודע, בתכנות, קוראים לזה קומיט, לעדכן כאילו את הקוד. אתה כל הזמן מעדכן, אז הנה עכשיו אני כאילו, הטמפרטורה היא כזאת, ו... אתה עכשיו ככה, ואני עכשיו ככה, ולכן הכי נכון יהיה להתנהג ככה וככה. מבחינתי, זו, זו, זה הפתרון. אם כולנו נעלה את רמת המודעות שלנו, אני אתן לך דוגמה. יש איזה מישהי בבניין שלי, mm -hmm. שכבר עשר שנים אני יורד איתה במעלית, מעולם לא אמרה לי שלום. Okay. עכשיו, אני עם ילדים קטנים, סופר חמודים, מעולם לא אמרה להם שלום. נורא עניין אותי הדבר הזה, כאילו, מי זה האדם האגואיסט הזה שלא אומר שלום? עכשיו, אתה יודע, אתה רואה בן אדם פעמיים ביום, במשך עשר שנים, אתה אחרי שנתיים תגיד לו שלום, אם אתה אגוז קשה, mm -hmm. אתה, אחרי שנתיים. עשר שנים לא אמרה לי שלום, עדיין, אגב, לא אומרת לי שלום. Yeah. ואיזה יום לאחרונה נחשפתי לשיחת טלפון שלה. Mm -hmm. סוף סוף שמעתי אותה גם מדברת. ומה הלך בשיחת הטלפון הזו? היא דיברה על uh, איזה ארגון הפגנה, איזה באמת doing good רציני. Mm -hmm. uh, אנחנו נפגין זה, זה לא בסדר מה שהם עושים, אנחנו צריכים לתקן את העוול הזה, משהו כזה בעולמות האלה, היא דיברה. עכשיו, אז אני אומר לעצמי, כאילו, לכל הרוחות, הבחורה הזו, האישה הזו, היא בת 70 בערך, <אח> good doer, היא עושה טוב, אבל היא מפספסת, כאילו, משהו כל כך בסיסי של להגיד שלום, של להסביר פנים, אז זה חוסר מודעות. <אח> יש אנשים שרצים לאיזה כיוון, אבל רטיעות על העיניים, הם, כאילו, את עוברת מול מישהו, תגידי שלום, זה הבסיס. אחרי זה תלכי להפגין, אחרי זה תעשי אלף ואחד דברים לתקן את העולם.
0: ואני רוצה להבין, אתה, אתה אומר לה שלום? ניסית יום אחד? כאילו, מה קורה מהצד שלך בעצם הסיפור הזה?
1: שאלה מצוינת. <laughs> לא. <laughs> אתה לא אומר? <laughs> <laughs> אני לא
0: מבין. <laughs> אני חושב שאמרתי,
1: ניסיתי כמה פעמים, אין סיכוי שלא ניסיתי, כן? לפני כמה שנים אני בטוח שניסיתי. אבל אתה יודע, אתה מרגיש תדר של בן אדם. אוקיי, כן. okay, אני מסתכל לה בעיניים, אני מחכה להסתכלות בעיניים, ואז אני אגיד שלום. Mm -hmm. uh, לא היה שם תדר של, uh, אתה יודע, היה שם תדר של ריצה בעיניים עצומות. Mm -hmm. אני מרגיש הרבה uh, את הדבר הזה כלפי גוד דוורים מכל מיני דיסיפלינות, אתה יודע, אלה שלוחמים על איכות סביבה, והרבה מאוד, אני לא רוצה להזכיר פה, לה להביא עליי קהילות, הרבה בקהילות של הזכויות mm -hmm. בעלי חיים. מצד אחד לוחמי צדק, מצד שני יוצרים הרבה שנאה.
0: הבנתי מה אתה אמר. אתה מבין? כן. אני אגיד סתם, ש... תראה, התדרים והרגשה, מה זה תדרים? אתה יודע, זה אולי נשמע מאוד רוחני, אבל אתה מרגיש בן אדם כשאתה אומר אתה רואה אם הוא רוצה אינטראקט, לא רוצה אינטראקט, אבל קרה לי בחיים שאתה מרגיש שהבן אדם הוא כאילו הכי לא רוצה. ואז פתאום אתה אומר שלום, אתה אומר, וואו, הוא כאילו רק חיכה לזה, כי הוא מאוד מתבייש, או הוא בחוסר ביטחון שלו, או בעניינים שלו. לקחתי,
1: היום אני אומר לה שלום.
0: יואו, יואו, אני צריך לעשות פרק ב' כדי לשמוע מה קרה איתה. היום אני אומר לה שלום. מעניין. אתה חייב להתקן אותי. לגמרי. גדול.
1: רוצה להגיד לך משהו על תדרים
0: רגע. אה, בבקשה.
1: תדרים זה לא רוחני, תדרים זה מדעי, תדרים זה העתיד של רפואה, צליל או תדר. זה קדם חומר, לכל צליל אפשר לבטא אותו בצורה גרפית, ותדרים וצלילים יכולים להשפיע על הפיזיות שלנו, על הבריאות שלנו, על ה-DNA שלנו, והדבר הזה בשנים הקרובות יתפוס יותר ויותר את מרכז הבמה הרפואית. יש לנו עיוות מאוד מאוד גדול ברפואה, שאנחנו אה, אינסטלטורים, אוקיי? הרופאים הם טובים מאוד בניתוחים. טובים מאוד ברפואה דחופה, mm -hmm. מפספסים ספקטרום ענק, חלק גדול מהספקטרום בהפרדה שלהם של גוף ונפש. היום קצת פחות, ומבינים שסטרס הוא אחד הגורמים, אם לא הגורם, לכל הבעיות הפיזיות, mm -hmm. לרוב הבעיות הפיזיות הקיימות. Mm -hmm. אז יש בורות מאוד גדולה, לדעתי, בעולם הרפואה, והבורות הזו זוכה ללגיטימציה, כי זה מדע, אבל כל הנושא של צלילים ותדרים, It's the future. אתה
0: יודע מה הבעיה עם צלילים ותדרים? Huh? אי אפשר למכור אותם.
1: <laughs> בדיוק.
0: זה, זה תמיד שם, זה תמיד... אגב, אני, אני בעשייה שלי, אתה יודע, מאוד uh, uh, מאמין שאנחנו לא צריכים שום דבר בשביל להרגיש טוב יותר. אתה יודע, תאכל טוב, תחיה טוב, תהיה עם עצמך, וזה קשה גם להתפרנס מזה, כי אתה, אתה לא רוצה למכור כלום. אני לא צריך למכור כלום בעצם כדי שזה יהיה טוב, וגם אנשים קשה לתפוס את זה, הם רוצים לקנות משהו ולפתור את זה עם משהו פשוט. <laughs> ממש סקרן, נשמע מה דעתך על... אתה יודע, אני נמצא במצב שאני מוצא את עצמי הרבה פעמים בסטרס, כי אני לא עומד בקצב מסוים, או כי אני רוצה להגיע להישגים כלכליים, בדרך כלל כלכליים, כלכל, לפעמים גם הישגים שהם נראים טוב על הנייר, אבל בדרך כלל הם כלכליים, וזה מביא הרבה לחץ, וזה בסופו של שקשורים לחומר, לקנייה, לרכישה, וללא ספק אי אפשר גם להתעלם מזה שזה מדינת ישראל, יהיה יוקר המחיה הגבוה פה, ויש איזו השפעה על מה הגישה... Uh, שלך או הגישה של עולם הרוח, כאילו, כלפי באמת הגישה הזאת. האם אפשר לסתכל על זה אחרת?
1: אני מוסיף לזה עוד משהו שאמרת לי לפני הראיון, mm -hmm. שיש לך תחושה שהרבה יותר קל לאלה שעשו את זה, או שיש להם איזושהי רווחה כלכלית, להתפנות עכשיו לעולם הרוח ולהרגיש יותר רגועים ולהיות יותר נוכחים ולעשות יותר מדיטציה. אני, אני רוצה להוסיף את זה לתשובה שלי. כן, זה הפיל שנמצא כאן בחדר, והוא נמצא בכל חדר. כמעט כל מילה שאמרת במשפטים שאמרת הקפיצה אותי. והמילה הראשונה שהקפיצה אותי, אמרת, אני ממהר, או אני רץ, או אני... בלחץ להספיק. כן. אני... בוא... היה פה איזשהו צליל, בוא נמשיך. אני... ברמה הכלכלית לא עשיתי את זה, ברמה של האקזיט הענק שחברים שלי עשו ועושים חדשות לבקרים. לא עשיתי עשרות מיליוני דולרים שאני יכול עכשיו לשבת, אבל גיליתי שאני כן יכול לשבת, גם בלי לעשות את זה. אוקיי. התפרנסתי מאוד יפה, עבדתי מאוד קשה במשך, בוא נגיד, שני עשורים, 20 שנה, לא יודע כמה. הצלחתי לקנות נדל"ן כזה או אחר, אבל בשום אופן לא כאילו נפרדתי מהלחץ של כסף. אוקיי. Okay. עד שזוגתי באה אליי לפני שלוש שנים ואמרה לי, והיא רואה שכל שנה אני באמת ממציא את עצמי מחדש, ועכשיו עושה את הדבר הזה ואת הדבר ההוא, ועכשיו נותן שירותים לחברה כזו ואז לחברה אחרת. ואמרה לי, בוא ניסע לשנה לטיול. היא לא עשתה טיול של אחרי הצבא. אוקיי. Okay. מיד זה היה נשמע לי נכון, ולוקח לך בערך שנה להיפרד מכל השלשלאות פה ולקבל את ההחלטה, ואז הילדים כאילו שיסיימו את הגנים שאתה רוצה שהם יסיימו. ונסענו, ועשינו שנה שבה היה לנו סכום מוקצב לטיול הזה. לצורך העניין, 100 אלף דולר. הרבה כסף. כן. Okay. לא משנה, זה עלה בסוף 280 אלף שקל, mm -hmm. שנה, ואני רגע אציין את הטריטוריות, שתבין עד כמה אפשר לחיות בזול. חודשיים יפן, חודשיים תאילנד, חודשיים הודו, גואה, mm -hmm. חודשיים ארה״ב, west coast, נסענו מיפן לארה״ב דרך הפסיפי המדהים, חודשיים קוסטה ריקה, mm -hmm. שזה יקר. Okay. חודש מקסיקו, חודש פורטוגל, חודש איטליה. יש שם זה... הרבה
0: טיסות בין לבין. כן, יש את בין. כל
1: הטיסות, המון כסף, והנה 280 אלף שקל, הרבה 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 יותר זול מלחיות בתל אביב. ואז אמרנו, חזרנו לארץ, אמרת, והשתמשנו שם באפליקציה שנקראת trail wallet, mm -hmm. שהייתי רושם בה כל הוצאה, ואני יכול להגיד לך היום כמה עולה לחיות חודש בכל טריטוריה, כמה עולה עלינה, כמה... כל, כל הוצאה, והייתי רושם גם באיזה קטגוריה היא. אוקיי. אז אתה יודע כמה זה אקומודיישן, וכמה זה טרנספורט, וכמה זה אדיוקיישן, וכמה זה מדיקל. חזרנו לארץ, אמרתי לדניאלה, ממשיכים עם טרייל וולט, פה בארץ. אני רושם כל בירה, אני רושם כל גלידה, כל קנייה בסופר, בשביל להבין איפה אני חי, ושוב, הנושא הוא חופש, אוקיי? הנושא הוא פרידום. פרידום ממה? לקבל את הזמן שלך בחזרה. לא להיות במשרד. בין שמונה לעשר שעות ביממה. עכשיו, mm -hmm. ואני חייב להגיד לך שזה עובד, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שאנחנו אה, לא מוציאים הרבה כסף, אוקיי? אז אני לא אוכל בשלוש מסעדות בשבוע. Mm -hmm. אני מבשל המון, אני יודע שגם אתה. נכון. Mm -hmm. אה, אני מיינדפול לגבי איפה אני קונה את האוכל. Mm -hmm. אה, אני נוסע על אופניים ללווינסקי לקנות את האגוזים שלי ואת הקטניות שלי. Mm -hmm. אני לא קונה אותם ב... אני לא רוצה להזכיר רשת כזאת או אחרת. הבנתי. אני בקושי נכנס לאוטו. אנחנו לא צריכים שתי מכוניות. אנחנו כן גרים בבניין יקר, במרכז תל אביב, בשכירות, שזאת ההוצאה העיקרית, אבל אני אומר לך שהסוד שגילינו בשנים האחרונות זה שלא... זה לא אה, כמה אני מכניס, אלא זה כמה אני מוציא. תתחבר לזה. עכשיו, זה לא שאבא שלי רגוע מזה, אוקיי? Okay? אבא שלי לא רגוע מזה, הוא חושב, למה אתה לא עושה עכשיו אקזיט? למה אתה... אז, אבל זה, אלה השנים, אתה צריך עכשיו לעשות. אגב, רוב האקזיטים שאתה שומע וקורא בעיתון, הסכומים האלה לא מחלחלים באמת ליזמים. זה, זה מעטים האנשים שעושים עשרות מיליוני דולרים. Mm -hmm. יכול להיות שבן אדם עשה אקזיט, מכר חברה, זה נראה סופר סקסי בעיתון, הוא הרוויח מיליון דולר mm -hmm. בסוף באישי. מיליון וחצי. שהדבר הזה, אגב, לא פותר את אותה חרדה או את אותו לחץ שהזכרת. אז הלחץ הזה, אגב, הוא לא נעלם אף פעם, אז זה co-existence גם איתו, mm -hmm. אוקיי? אתה, אתה חי עם שקט ואתה חי... יש ברקע איזשהו לחץ שאתה יודע שהוא קיים ואתה מכבד אותו כמו שאתה יודע, מכבד איזה חיידק שנמצא אצלך בגוף. Mm -hmm. אה, אגב, החברים העשירים שלי ביותר, שהם מאוד 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 עשירים, mm -hmm. אין להם מנוחה. כי הם עובדים קשה. לא, קודם כול, הם מאוד מאוד עשירים בגלל שאין להם מנוחה. זה גיליתי שזו תכונה uh, משותפת לאנשים מאוד עשירים. <מח> הרבה פעמים אין להם את הרצון...
0: לצאת לחופש. להיות או... בשקט. <כן>
1: אל, זה לא מדליק אותם. יש, כל הזמן יש איזה חוסר שקט, אני קורא לזה, או חוסר מנוחה. זו איזו תכונה שהיא across the board. אני עדיין אני אשמח להיות מאותגר על ידי זה ולמצוא אדם מאוד מאוד עשיר שיש לו מנוחה. <מח> זה דבר אחד. דבר שני, הם, הם לא מרגישים שהסכנה חלפה, בלי קשר לכמות המיליונים או המיליארדים. הכל בעיניים שלהם יכול להיגמר ביום אחד. מאלף סיבות, והם יגידו לך את הסיבות, והם כולם אנשים מאוד מאוד חכמים, ובאמת זה נשמע הגיוני. זה יכול לקרות א', ב', ג', ומיליארד דולר או שלושה מיליארד דולר הולך או לא שווה או לא רלוונטי mm -hmm. בגלל שקרה א', ב', ג', וזה באמת יכול לקרות. מה שאנחנו צריכים לטפח זה את התודעה שלנו, אוקיי? לא את חשבון הבנק שלנו. אתה צריך להיות מיינדפל לגבי הצריחה שלך, mm -hmm. אתה צריך להיות מיינדפל לגבי התוכן שלך, אתה צריך להכיר בזה שאתה יכול למלא את עצמך בתוכן מדהים שלא עולה כסף, mm -hmm. ולטפח את התודעה, לטפח את השקט, לטפח את המוח, אה, לא לרוץ. אלה הדברים שאני גיליתי בשנים האחרונות. נראה לי
0: שקראתי באיזו כתבה עליך שאמרת שכאילו הבנת שאתה יכול להסתדר עם פחות אה, הכנסה, כי אתה מוציא, כאילו, אוקיי, גילית שאתה מצריך, מוציא עכשיו 5,000 שקל לחודש, אז למה שתרוויח 20 אם אתה רק צריך להוציא 5, ואז אם אתה צריך להרוויח 5, אז אתה יכול לעבוד הרבה פחות מאשר לעבוד בשביל 20. בדיוק. זה נשמע כאילו מקסים ומדהים, ואני...
1: אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי זה. זה לא רק זה. ברגע שאתה מרפא, מתחילים להגיע אליך דברים מדויקים, אוקיי? כי ברגע שאתה עוסק בלעשות כסף, mm -hmm. כמו שאמרתי, זאת האנרגיה הזו של האדם לאדם זאב, או שאני ארוויח, אני אמכור לכל הראשי בקר האלה, אני אמכור להם את המוצר הזה שאני מציג, שאף אחד לא צריך, mm -hmm. אוקיי? הוא נמכר הרבה פעמים במסרים של פחד. והאנשים האלה צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל להיות מסוגלים לקנות את הדבר הזה שאתה רוצה למכור להם. ברגע שאתה מניח למרדף הזה, אתה פתאום נהיה גוד וייבר. -er, mm -hmm. אתה לא רוצה שום דבר מאף אחד. אני יכול לשבת עם אנשים מאוד מאוד חשובים בעולם הזה של העסקים בשולחן, ואין דבר שאני רוצה מהם. עכשיו, זה מצב מאוד נדיר, כי כל אדם שיושב עם האנשים האלה, תמיד יש לו איזו הצעה בשבילם. בוא נעשה את זה. בוא... הוא מספר על הרעיון שלו בשביל שהאיש הזה ישקיע בו. ברגע שאתה מתנקם מכל האינטרס הזה, <mim> מתחילים להופיע דברים מדויקים בשבילך, בחיים שלך, וזה מה שאני מרגיש לאחרונה. מעניין. <אז> הזדמנויות שהן באמת מדויקות, וזה לא הכל בעולמות המדיטציה, זה גם בעולם הביזנס וגם בעולם האינטרנט, פתאום מתחילים לצוף הדברים המדויקים. למה? כי אני אמיתי, אני לא יודע, אני משדר אמת. אין בי שום טיפת אינטרס בשום תחום.
0: אני, אני בעצמי לפעמים עוצר תהליכים שאני מרגיש שהם פשוט uh, נעשים בכוח. ופשוט אני מרגיש שהם לא יניבו כלום. מצוין. אבל תשמע, צריך גם הרבה אורך רוח וביטחון, או בשביל להגיד, אני אחכה שדברים יבואו אליי. גם זה לא אומר גם לשבת ולא לעשות כלום, אבל זה דורש כן באמת הרבה איזשהו...
1: בוא נדבר שנייה על הנושא הזה של לא לעשות כלום. תעצור אותי מתי שצריך. לא ידעתי. אתה יודע, היה לי את התדמית הזו של יזם אינטרנט, mm -hmm. ואז אני עושה עליה שנה, וכל הזמן שואלים אותך, מה אתה עושה? תגיד, מה אתה עושה? ואתה הולך לארוחות, נניח, בתקופה שהיינו הולכים למסעדות. Wow. במה אתה עובד, כאילו? שואלים כל מיני שאלות. עכשיו, לאגו זה מאוד מאוד מפחיד. <אח> לאגו של יזם אינטרנט, מה אני אגיד, שאני לא עושה כלום? עכשיו, בפועל לא עשיתי כלום. Mm -hmm. לא עשיתי כלום בטיול, קודם כל שנה. וגם אחרי זה, כשחזרתי לארץ, לא עשיתי כלום. כאילו, לימדתי מדיטציה כאן בבית חנה, mm -hmm. אה, או אפילו לפני שלימדתי כאן מדיטציה, לא עשיתי כלום. עכשיו, א', צריך אומץ לעמוד במצב הזה, מבחינת האגו, אוקיי? Mm -hmm. okay? mm -hmm. לא להיות היזם mm -hmm. אינטרנט, לא להיות הסופר או ה-whatever, שאתה מציג את עצמך באופן הזה. Mm -hmm. אז התבודדתי הרבה, אבל מה גיליתי על אי-עשייה, שזה הנושא שרציתי לדבר עליו? שבזמן שלא עשיתי כלום, הייתי סופר עסוק, אני לא מבין במה אפילו. אני לא יודע מה עשיתי. אני כן יודע שגידלתי צמחים על המרפסת, אני כן יודע שעשיתי קניות של אוכל, נגיד בלווינסקי או בזה, וכן יודע שבישלתי ושהייתי המון עם המשפחה, אבל חוץ מזה עשיתי, הייתי סופר עסוק. כנראה הנוכחות היא משרה מלאה, אוקיי? mm -hmm. רגע ההווה, להיות נוכח באמת, זה משרה מלאה. אהבתי. שאתה... אה, ما, במה בדיוק אתה עובד ברגעים האלה שאתה נוכח, אתה שם לב למלא מלא דברים, המציאות מתחילה להתגלות, וזה מה שאני חושב שאמור להיות Human Being. זאת העבודה של Human Being. Being זה עבודה, זה doing, אוקיי? Okay? קשה לי להסביר מה בדיוק, כי אין תוצר, mm -hmm. לא יצרתי עכשיו את הטלפון הזה, או את האפליקציה הזו, או בניתי איזה שולחן. שולחן אתה כן יכול לבנות מהבינג, אבל, או מוזיקה אתה יכול לעשות, אבל זה משרה מלאה, נוכחות. נוכחות ומודעות לכל מה שקורה, וכנראה זה מה שאנחנו צריכים לתרגל בשנים הקרובות, וזה המהות של Universal. Human Being. Human Being זה יצור עסוק, זה לא יצור בטלן.
0: לגמרי. הייתי סקרן לשמוע אם יש לך איזשהו ריטואל בוקר. האם אתה קם בבוקר ויש משהו שאתה עושה קבוע?
1: בטח. אני מלא בריטואלים. וזה נורא מסוכן, כי צריך כל הזמן להתעורר מהריטואלים, מהטקסים האלה שעשויים להרדים אותך. גם מדיטציה, אני הרבה משנה את הסוגים, אני הרבה משנה את הדברים שאני עושה או מלמד, ואני תמיד מלמד הרבה סוגים בשביל להיות, לשמור על ערות ולא לא להירדם. הריטואל קם בבוקר, דבר ראשון חומק מהמיטה, פעם הייתי עושה את המדיטציה על המיטה, אבל היום יש לנו תינוקת קטנה. בחדר איתנו, אז אני הולך אה, לחדר אחר ואני עושה מדיטציה חצי שעה. Mm -hmm. זה הדבר הראשון. בשנייה שאתה מתעורר? כן. אוקיי. Okay. כן. אה,
0: כבר לפני לא... לפני תרצוח, לפני מים, לפני... כן,
1: לפעמים שותה איזה חצי כוס מים. פיפי, לצערי, אני קם כאילו גם באמצע הלילה לעשות. אז okay. הרבה פעמים כשאני קם למדיטציה, אני כבר לא צריך פיפי. אה, פיפי, אגב, אני עושה בישיבה. וואלה? <laughs> ממ... <laughs> ממליץ, <laughs> כן.
0: מה, תספר על זה? מה זה מעניין?
1: אה, יש עוד סוג של גלי מוח. Uh, שנקרא גלי תטא, mm -hmm. כאילו גלי אלפא זה נוכחות וזה, גלי תטא זה חלימה. חלימה בעקיץ, mm -hmm. או חלימה בלילה, R.E.M. אבל uh, בשבילי ללכת לשירותים, זו הזדמנות uh, מצוינת לה, לפתח גלי תטא במוח. אני יושב על האסלה, mm -hmm. עושה את הפיפי, מסיים אותו די מהר, 30 שניות, 60 שניות, סיימתי את הפיפי. נשאר עוד איזה שתי דקות. חמש דקות בוהה בקיר שממול בלי טלפון. Mm -hmm. גלי תטא. מה קורה בגלי תטא? רוב היצירות הגדולות בעולם נוצרו בגלי תטא, של היוצרים שלהם. זאת אומרת, ברגע שאני מרפה את ה to שלי, mm -hmm. ואני אה, מתחיל לקבל מסרים מבפנים, אוקיי?
0: Okay? זה קורה מה, רק מלהסתכל על קיר? מ...
1: מלשבת בלי שום תכלית.
0: וזה... בלי... אז כל כן. פעם שאתה יושב בלי תכלית זה קורה? כן,
1: זה יכול לקרוא לך שאתה הולך על הים. על החוף, זה יכול לקרות לך כשאתה יושב על ספסל. אנשים לא מרשים לעצמם את הרגעים האלה, אתה בכל רגע מרגיש שאתה על תנאי, שאתה צריך לעשות משהו, רגע. ויש
0: ביסטקר... את הטלפונים כן. היום שבכלל...
1: זה הווירוס הכי גדול, שאני מיד נכנס לפייסבוק או לאינסטגרם, אבל הרגעים האלה שאתה באמת יושב בלי תכלית, הם רגעי החסד שבהם אתה מקבל את העזרה, אתה מקבל את הרעיונות המשוגעים לדברים שלא האמנת שתוכל לפתור.
0: אז רק כדי להבין, להשתין בישיבה
1: זה משהו שאתה המצאת? כן. לא, אני יודע שיש גברים שמשתינים בישיבה. לא,
0: בהקשר של התטא, כאילו, אני מתכוון. כן,
1: זו המצאה שלי, שזו הזדמנות.
0: אז אתה פשוט מנצל את כהזדמנות, זה לא רק קשור לשתן עצמו. לא,
1: לא, זה פשוט, אתה נמצא שם, זה החדר הכי משעמם בבית. אין שם שום גירוי. אתה לא לוקח איתך את הטלפון הזה, זו הזדמנות לחלימה.
0: האמת שזה קטע, כי פעם ראיתי עם מים מצחיק, אני אוהב מימים כאלה, והיה רשום, כן, סקס זה מדהים, אבל פעם ישבת על המיטה ובהית בקיר, בדיוק. משהו כזה, וזה היה, זה... זה... זה היה הכי מצחיק ומדהים בעיניי.
1: <laughs> לגמרי. אז כאילו, בריטואל בוקר יש את הפיפי, זה לא תמיד uh, גלי תטא בזה, כי אני די ממהר לעשות את המדיטציה, לפני שכולם מתעוררים. Mm -hmm. ب... בהזדמנויות אחרות של פיפי אני עושה את ההמתנה לגלי תטא, ו... הולך לחדר, יושב למדיטציה או שוכב, mm -hmm. זה או בישיבה זן, או בשכיבה עם גלי מוח, עם, עם תדרים ומוזיקה באוזניות, 30 דקות. ואז בערך זוגתי קמה גם, אני מכין לשנינו קפה, או שהיא מכינה כמה דקות לפני סוף המדיטציה, היא יודעת בדיוק מתי שנגמרת לי המדיטציה, היא גם עושה. וזהו, ואז... זה או שענייני ילדים, סנדוויצ'ים וזה, אבל תמיד זכייה. תמיד אחרי הילדים, או לפני, לפעמים, חצי שעה זכייה. איפה אתה זוכר? יש לנו בבניין 25 בריחה, מטר. כן. לאחרונה הרבה בים. אני זוכר בים כל בוקר, אם, אם אני לא גולש. זה הכי בריא בעולם. כן, גם גלישה הכי בריא בעולם. הלוואי שהייתי גולש, כאילו, אני מנסה. Uh -huh. לא הרשו לי כשהייתי קטן, הייתי סקייטר. גדול. וגדלתי בהרצליה, וכולם גולשים. ולי לא הרשו, כי זה מסוכן. לא הרשו לי שלושה דברים, גלישה, עגילים וקעקועים, אני חושב, כן. אני חושב
0: שכנראה שהקעקועים חכם, נראה לי. זוגו של ילד.
1: ולא מכניסים אותה לספא ביפן.
0: אבא שלי היה אומר שאתה לא תיקבר בקבר יהודי אם קעקועים יש דיבור על זה שמגלחים את זה. אוי אוי. רגע. אני חייב שנייה לחזור אחורה לעניין על תטא, כן. משתי סיבות. אז דבר ראשון, אז תטא פשוט קורה כל פעם שאנחנו לא עושים כלום בעצם, שאנחנו בוהים בקיר, שאנחנו לא חושבים שמה, מתי זה קורה. ואז, האם זה קשור לתטה-הילינג, ומה זה, אם אתה יודע לספר על זה? כי שמעתי על זה המון, אבל אף פעם לא הרעתי לעומק של כן, זה. כן,
1: הייתי בכמה סשנים של תטה-הילינג, אני לא מבין מה בדיוק הם עושים, אני מניח שהכלי נגינה שהם מנגנים בהם, משייטים בתדרים של תטא. תטה יש את הגל הכי נמוך, שזה דלתא, כשאנחנו mm -hmm. ישנים. דלתא, סופר חשוב, הגוף מרפא את עצמו בזמן שאנחנו ישנים. Mm -hmm. אה, חשוב להילינג. ואז יש טיפה יותר מהיר, אורך גל יותר מהיר, אה, זה אה, תטא, שזה בין עירות לשינה. Mm -hmm. רגעי החלימה האלה, זה לפני שאנחנו נרדמים ולפני שאנחנו מתעוררים, או שאנחנו מוצאים את הרגעים לעשות פיפי -פי בישיבה, ואז אנחנו... Mm -hmm. אה, זוכים בזה. אז זה גלי טטא טיפה יותר מהירים. אחרי זה זה גלי אלפא, mm -hmm. מה שאנחנו מקבלים במיינדפולנס ובטרנסדנטליות ובישיבה למדיטציה, ויש אנשים שבספורט mm -hmm. מצליחים להגיע לגלי אלפא. ואחרי האלפא יש בטא, mm -hmm. שבטא זה גלי מוח שיש כאן ל-90% מהאנשים בשדרה, mm -hmm. אה, גלי מוח מהירים של to do list, שאני עכשיו מרוכז, שאני רוצה להתרכז באיזה משימה. והרבה אנשים שעושים ספורט, דרך אגב, הם בגלי בטא, הם לא בגלי אלפא, כי הם בסופר מצוינות שלהם, ומה הזמן, וכמה אני מספיק, ואיך יצא לי עכשיו הגל הזה, ואתה יודע, הם לא באמת בפלואו. Mm -hmm. פלואו זה גלי אלפא. Mm -hmm. אז יותר מהיר מאלפא זה בטא, זה ה-to-do list, mm -hmm. ומעבר לזה יש גם עוד גלי מוח שנקראים גלי גמא, שהתגלו לאחרונה אצל נזירים בודהיסטים שעושים מדיטציות עמוקות, והמוח צריך להיות מאוד מאוד שקט בשביל להצליח להגיע לתדר המהיר הזה. והתדר המהיר הזה קורא לנו שאנחנו סקרנים, mm. שאנחנו עם חמלה, שאנחנו אלטרואיסטים. זאת אומרת...
0: נראה לי שמעתי yeah. לאחרונה על זה ש... Yeah. אני לא זוכר גלי תטא, אבל גילו אצל נגיד ספורטאים, נגיד אצל חובת בייסבול, שנייה לפני שהוא פוגע בכדור. תטא? כאילו איזשהו... גילו? <ע> לא זוכר, לא זוכר. אבל משהו כזה, וזה <ע> היה משהו <מה שאת> לאחרונה, וזה <וואו. שמה> משמעניין. ממש בשנייה לפני שהוא פוגע, שהוא באיזשהו זן, כאילו... וואו, אז אולי, להגיע אולי, להגיע אולי אלפא. יכול להיות, זהו, אני לא זוכר, אבל... שמע,
1: לגבי התטא ששאלת, למשל, פול מקארטני כתב את של, סליחה, את המילים של יסטרדי, mm -hmm. שנתיים לא היה לו לחן. Mm -hmm. ולפי הסיפורים שלו, הלחן ליסטרדיי הגיע לו בחלום. Mm -hmm. אלברט איינשטיין, רוב הקריירה שלו בחלימה. הוא היה אחד האסטרונאוטים הכי גדולים. אתה יודע, הסיפור הקלאסי עליו שהוא נוסע ברכבת, ו... עכשיו, אלברט איינשטיין זה הבן אדם הכי מפורסם בעולם, כי הסינים מעריצים אותו, הם מזהים את הפנים שלו ואוהבים אותו. Mm -hmm. אז זה הפנים הכי מוכרות בעולם. אז הוא נוסע ברכבת, אני לא זוכר מאיפה לאיפה, ואז uh, מגיע הכרטיסן, והוא מיד קם ומתחיל לחפש את הכרטיס בטירוף, ואז הכרטיסן בא ואומר לו, מר איינשטיין, זה בסדר, אני מזהה אותך, אני יודע שלא התפלחת לרכבת. אז איינשטיין אומר לו, לא, אני פשוט לא זוכר לאן אני נוסע. גדול. <laughs> אז זה אסטרו-חולמני <laughs> שמפתח. שמפתח את תורת היחסות בחלום, בחולמנות.
0: ובמציאות, כאילו, משהו אחר לגמרי. ומה? במציאות, הוא, הוא אופי אחר לגמרי, הוא דמות אחרת לגמרי.
1: <laughs> לא, הוא היה חולמני תמיד.
0: כן, אני אומר שכאילו, הוא מגיע לדברים מטורפים בחלום, אבל במציאות הוא ולא...
1: <laughs> לא, זה זה <laughs> כל הזמן. היא נוכחת אצלו, היא נוכחת, אתה יודע, <laughs> הוא, הוא היה <laughs> <סם> <laughs> עכשיו אני אומר, מה שאני אומר, התוצר של החולמנות הזו הוא מופלא מבחינת יצירה, תורת היחסות. הלכהן של יסטרדי, גם הסיפור על ג'יי קרי רולינג, שהייתה סופרת בינונית, ואז הדמויות של הארי פוטר מגיעים אליה, וסופרים, נורא... אתה יודע, זה נורא קשה להחליט, אני עכשיו אעשה ספר מדהים. זה לא דבר שאתה מחליט. כשהיא mm -hmm. בואה בחלון של רכבת uh, בלונדון, פתאום מגיעה אליה ההשראה של הדמויות והעלילה של הארי פוטר עם הרציף הדמיוני הזה. Mm -hmm. ואינסוף דוגמאות, הטבלה המחזורית, אינסוף דוגמאות של יצירות משמעותיות, גם במדע וגם בתרבות, הגיעו לאנשים ש-let go, שהם mm -hmm. הניחו ל-to-do list שלהם, יום, והרשו לעצמם להיות חולמניים, והגיעה אליהם ההשראה הנכונה בשבילם. כי הרבה פעמים אנחנו מנסים לחקות את האנשים שסביבנו, ואנחנו ממוקדים על איזה מטרה שהיא בכלל לא נכונה לנו, אבל ברגע שאנחנו letting go, של letting go, אם הייתי אומר שיש איזו משימה אחת, זה להניח, אתה יודע, to let go, לשחרר mm -hmm. את כל האובססיה שלנו על הכל. ואז מתחיל להגיע, מתחילים להגיע הדברים הנכונים.
0: מדהים. איזה אחלה מילים יפות לסיכום. היה מדהים, לפני שאני אשאל אותך שאלה אחרונה, איפה המאזינים שלנו יכולים למצוא אותך, אם זה מרשתות חברתיות, או איפה שהם רוצים לעקוב אחרי מה שאתה עושה וללמוד ממך?
1: מעולה. עופר um, שני עם איי, א ו אפ א ר ס א א ג א נ גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, uh, וגם בספוטיפיי. בספוטיפיי יש לי הרבה פלייליסטים של כל סוגי גלי המוח, שאפשר להתחבר אליהם, ואז אתה יכול לשים לעצמך. Uh, המוזיקה מאוד עוזרת במדיטציה. Mm -hmm. אתה יכול להיכנס דרכם לגלי אלפא ולגלי תטא, או לכל תדר שאתה רוצה שילווה אותך במהלך היום. חוץ מזה, אני גם עושה מדיטציות בגינת דובנוב לאחרונה, mm -hmm. פעם בשבועיים, uh, כניסה חופשית, מגיעים איזה 50 אנשים. יואו, זה הכי חמודים. המדיטציה היא תמיד uh, גם בישיבה קצת, וגם בתנועה טאי-צ'י, וגם בשכיבה, עם כל מיני תדרים, וזה עם מוזיקה, ומאוד כיף.
0: טוב, אז אני מצטרף פעם יאללה. יאללה, יום שני הקרוב. יאללה, מדהים. Um, אז ככה, סתם לסיכום, אתה יודע, לפי, דיברנו על מיני דברים, אבל לפי תחושת הבטן שלך, מה יהיה דבר אחד שהיית אומר, ממליץ לבן אדם בשביל להתקרב יותר לעצמו, לעולם הזה, שדיברנו עליו עכשיו בשעה האחרונה?
1: Hmm. תשמע, קודם כל לעשות מדיטציה. Mm -hmm. אני באמת חושב שכאילו אה, עצירה היא דבר מאוד מאוד חשוב. אה, בוא נגיד, אה, הייתי ממליץ לכל אחד לשים לעצמו ביומן פגישה אה, סודית עם עצמו, שיקרא לה איך שהוא רוצה, ושבזמן הזה או שיתרגל מדיטציה או שלא יהיה לזמן הזה. הוא לא יושב עם הטלפון עשר דקות, mm -hmm. הוא... יושב בלי תכלית. מדהים. זה, זו, זו העצה שלי.
0: אני אספר על עצמי שאני כל בוקר כשאני הולך לים, לסחוט או לגלוש, אני לא לוקח אף פעם טלפון איתי, גם, mm -hmm. לי, גם ליוגה, כי באמת זו ההזדמנות כזאת להתנתק, וזה עושה טוב, זה עושה... איזה בוריד. יופי. וואי, um, תשמע, היה סופר כיף לדבר איתך. <coughs> um, גם. למאזינים שלנו, um, תודה שהקשבתם, ואם אהבתם את מה ששמעתם, אז uh, תדרגו אותנו ותחלקו את זה עם אנשים שזה נראה להם, להם